0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Innerlijk Leven-podcast. Vandaag wil ik verder gaan waar ik vorige keer ben gebleven. En dat is bij de valkuilen die er zijn voor ondernemers, leiders, bestuurders... die vanuit hun vaak zakelijke achtergrond op zoek gaan naar een manier van persoonlijke ontwikkeling. En de vorige keer hebben we gezien dat er een aantal dingen zijn die je dan kunt tegenkomen uh, en waar uh, voor's en tegen's aan zitten. We hebben specifiek gekeken naar uh, prioriteit aan consistency We hebben gekeken naar diepgang en we hebben gekeken naar uh, de angst om te springen geleidelijkheid in persoonlijke ontwikkeling en in gedragsverandering. En ik ben heel blij dat er ook aantal mensen zijn die na aanleiding van vorige keer ook al een sprong hebben gemaakt en dat is fantastisch want daar doen we het voor en waarom zou je stappen zetten als je ook kunt springen. Er zijn heel veel bewuste en onbewuste uh, krachten altijd aan het werk om ons klein te houden en te zorgen dat we niet echt een grote transformatie maar een geleidelijke ontwikkeling of iets dergelijks mee gaan maken. Wat eigenlijk gewoon niet zo heel erg spannend is als je het aan mij vraagt. Dus daar ben ik heel blij mee, geëindigd met de sprong. En misschien is dit ook wel zo, net voor de jaarwisseling, voor jou het moment dat je voelt dat je een stap moet gaan zetten. Nou, dan zou ik je meteen willen uitdagen, um, vraag jezelf eens af of het misschien niet een sprong moet zijn. Een sprong op allerlei gebied, maar ook een sprong in jezelf, met jezelf. En dan hoop ik vandaag nog een beetje inspiratie te geven... Het woord zegt het al, we gaan vandaag ook kijken naar bezieling en inspiratie. Uh, Naar mijn mening uh, is daar te weinig aandacht voor in het werkveld van persoonlijke ontwikkeling. We gaan ook kijken naar identiteit en afkomst. Ik denk dat veel persoonlijke ontwikkeling veel te weinig persoonlijk is en daardoor missen we hele grote kansen. En tenslotte gaan we ook nog eventjes kijken, een verkenningsvluchtje zou je kunnen zeggen, naar welke methodes worden er nu eigenlijk gebruikt in het grootste gedeelte van de markt. Want uh, mijn mening is dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van ouderwetse methodes. En met ouderwets bedoel ik niet dat ze slecht zijn, maar wel dat ze eigenlijk al wel een tijdje geleden zijn ontwikkeld. En dat het misschien dus ook wel... Nieuwe wijn in oude zakken is wat je doet. En daar wil ik je graag een beetje bewust van maken, zodat je hier weer profijt van kunt hebben. We gaan beginnen bij bezieling en inspiratie. Misschien is het goed om je meteen af te vragen welke associaties je daarbij hebt. Bezieling en inspiratie kennen wij in ons dagelijks spraakgebruik gewoon. Je kunt... ...op persoonlijk vlak een bezielde toespraak houden of heel veel inspiratie hebben om een artikel te schrijven of een podcast op te nemen. Uh, Maar je kent het vast ook wel dat het het persoonlijke vlak uh, overstijgt. Dan gaat het over eigenlijk dat dat de geest een beetje uit de fles is in in je team of in je organisatie of... Dat je merkt dat eigenlijk in een bepaalde fase van het jaar je gewoon voelt dat de bezieling mist. En dat er iets nodig is om daar weer lekker de energie in te krijgen. Nou, in ons spraakgebruik zit het allemaal al lang. Uh, het is alleen bijzonder impliciet. En ik zou het vandaag eigenlijk gewoon heel expliciet willen zeggen. Dat uh, ik heel graag een pleidooi zou willen houden voor de ziel en de geest. Je persoonlijke ontwikkeling. Zoals je vermoedelijk weet, ben ik opgeleid als psycholoog en als muzikus ook. Uh, waarom zeg ik dat? Nou, omdat psychologie eigenlijk de wetenschap van de ziel is. Alleen ik heb op de universiteit werkelijk nog nooit over de ziel gehoord, behalve dan misschien in het boekje geschiedenis van de psychologie. Pioniers als psychology, dan ging het over hoe ze vroeger over de psyche dachten. En daar is dan eigenlijk ook alles wat mee gezegd. En als ik nu eens in de maand het tijdschrift van mijn beroepsvereniging, de, de, het Nederlands Instituut voor Psychologen, binnenkrijg, gaat het daarin ook weinig of nooit over de ziel. Daarentegen is de ziel overal. Je kunt geen tijdschrift voor uh, bewust leven of, 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 of welke happiness of psychologie magazine dan ook uh, bekijken als je bij de tandarts in de wachtkamer zit. En het gaat toch altijd wel ergens over de ziel. Kennelijk is het in onze samenleving wel degelijk een ding. Ook al is het misschien wetenschappelijk gezien moeilijk om de ziel aan te tonen of daar mee te werken. Ik denk dat dit een tijd is dat het niet langer alleen aan filosofen en theologen is om over de ziel na te denken. Maar dat het ook een tijd is dat... Uh, het zielenleven of het innerlijk leven en ook zaken als bezieling en inspiratie, aspiratie, begeestering, gaan zo maar door, dat die eigenlijk ook echt een plaats in ons dagelijks leven en werk moeten gaan krijgen. Dat eigenlijk de dingen moeten gaan verinnerlijken. En de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat uh, wanneer je dat niet doet, dan ben je bezig met de buitenkant van de dingen. En dat is helemaal goed. Maar als je bedenkt dat eigenlijk de meeste dingen die we doen en laten, de meeste dingen die er in je bedrijf of in je team gebeuren, toch ergens vandaan komen, een soort innerlijke herkomst hebben, dan zijn er eigenlijk altijd krachten aan het werk die die je überhaupt niet kunt ontkennen. Zowel in jezelf als in de mensen om je heen. En... Je zou dat denk ik kunnen aanduiden als de ziel van de dingen. Wat dat betreft mag je voor mij alle begripsverwarring over de ziel even loslaten. En ook gewoon bedenken dat het een woord is wat refereert aan de onzichtbare innerlijke essentie van de dingen. Jijzelf hebt een ziel, je team heeft een ziel. En misschien heeft je bedrijf of je product dat ook wel. En je klanten die denken misschien dat ze je kopen op basis van wat ze gelezen hebben, maar eigenlijk kopen ze je op de binnenkant, althans dat is mijn stelling. En als je leiding geeft in je organisatie, dan gaat het veel meer om wie je bent en wat je van binnenuit uitstraalt dan om wat je zegt, want je kunt best een keer wat verkeerd zeggen en verkeerd aanpakken. Als mensen toch weten uit welke bron dat komt, dan kun je dat moeiteloos hebben en doet dat helemaal niks. Dus er is heel veel reden om eigenlijk naar de ziel van dingen te kijken. En inspiratie, ja, wie wil dat nou niet? Maar eigenlijk zit daar duidelijk ook het woord geest in, hè? Uh, inspiratie, aspiratie. En uh, het is super belangrijk, om ook bij het stellen van doelen en het hebben van ambities te zien of dat nu eigenlijk ook uit je geest voortkomt. Het is namelijk een ontzettend groot verschil of je gewoon miljonair wilt worden, of een nieuwe auto wilt hebben op een gegeven moment, of een bepaald punt van performance wilt bereiken, allemaal behoorlijk stoffelijke doelstellingen, of dat er eigenlijk een innerlijk verlangen is om iets te realiseren, iets wat heel belangrijk voor je is, wat je onwijs inspireert, waarvan je denkt al zou ik maar 5 euro per dag ermee verdienen, dan nog zou het belangrijk genoeg zijn, want dit Doet mij gewoon iets, hier sta ik voor, dit, dit trekt mij. Nou, al dat soort zaken zijn super belangrijk en ik denk dat je die niet alleen zijdelings mee moet nemen in persoonlijke ontwikkeling, maar zelfs voorop moet stellen. Want dat gedrag, dat volgt wel vanzelf. En je zou jezelf kunnen afvragen om hier ook een beetje bij stil te staan. Wat eigenlijk hetgene is wat jou bezielt. Wat bezielt je eigenlijk. En wat je inspireert of wie je inspireert. En die vraag kun je gewoon eens aan jezelf stellen. En dan ga je, zoals ik dat zelf graag doe, gewoon eens met je ogen dicht zitten. En gewoon de associaties eens even opschrijven of uittypen die je hebt. En als het gaat om bezieling... Het leuke daarvan is, het hoeft helemaal niet precies te zijn wat je doet. Als je bijvoorbeeld directeur bent in een bedrijf, wat zich op financiële dienstverlening richt, of op bouw, of op iets anders behoorlijk stoffelijks en tastbaars, dan neemt dat helemaal niet weg dat er bijvoorbeeld vormen van eh, helpen van een ander, of helpen ontwikkelen van een ander, of weet ik wat jou bezielt en waar je eigenlijk al mediterend een beetje bij komt. Uh, Al dat soort dingen die jou bezielen, die kunnen heel goed een plaats krijgen... in waar je nu bent en wat je nu doet. Je hoeft er geen carrière-switch voor te maken. Mag natuurlijk altijd, maar is niet nodig. We kunnen eigenlijk heel goed gaan kijken hoe we jouw ziel kunnen betrekken... in datgene wat je doet. En dan komt er veel meer eenheid tussen wie je bent... En wat je dagelijks doet. Inspiratie. Zou je ook kunnen denken aan mensen die jou inspireren. En dat lijkt misschien alsof dat gaat over een persoon. Maar in mijn ogen is dat niet zo. Je vindt een persoon ook inspirerend. Door datgene waar hij of zij voor staat. Voor jou. In jouw ogen. Dus je leest eigenlijk in iemand anders. Al iets wat je heel erg dierbaar is. Wat je heel erg inspireert. Wat je heel erg herkent. Alleen misschien ben je er zelf nog niet, anders was het niet zo'n prachtig inspirerend voorbeeld. Je kunt eruit wel gaan destilleren, wat is dat nou eigenlijk in deze persoon, wat mij zo inspireert. En zou ik daarvan eigenlijk ook wel een klein boosterprikje van in mijn eigen leven willen zetten, zodat ik datgene wat deze persoon doet eigenlijk ook zou kunnen gaan manifesteren. Dat zijn hulpvragen om eens even stil te staan bij datgene wat jou bezielt en inspireert. En als je interesse hebt om bezieling en inspiratie of of de ziel eigenlijk ook veel prominenter te maken binnen je eigen ontwikkeling en misschien wel binnen je team en je bedrijf, ga dan vooral met ons in gesprek, want dat is wat wij doen. En mijn ervaring is dat mensen altijd een beetje gaan nadenken wanneer je over de ziel gaat praten Maar als je er niet te veel over praat en je gaat het gewoon doen, en je gaat ze gewoon op hun essentie aanspreken, daar worden ze, uh, het woord zegt het al, zielsgelukkig van. Dus dat is fantastisch om te doen. We gaan snel door naar een volgende uh, valkuil. uh, En dat is de valkuil van je afkomst vergeten. Die ligt best wel dichtbij wat we over de ziel en over de geest hebben besproken. Eigenlijk hebben wij allemaal gemeenschappelijk dat we ooit verwekt zijn. Eh, Vermoedelijk allemaal door een vader en een moeder. Misschien nog in leven, misschien ook niet in leven. Misschien een goede band, misschien geen goede band. Wat het ook is, wij zijn allemaal ontstaan eigenlijk met een afkomst. We zijn op een bepaalde plaats, in een bepaald milieu ter wereld gekomen. En... Dat heeft altijd een grote invloed in ons leven. Maar het hoeft ons natuurlijk niet te maken tot wie we zijn. Want als mens zijn we uniek. Er is er maar één, zoals jij, zoals ik. Alleen als je je afkomst vergeet, dan mis je vaak de mogelijkheid om nou te kijken naar wat jou uniek maakt. Wat je unieke vermogen, je unieke kracht Unieke kwaliteiten zijn, want die definiëren zich het mooist en het best tegen die achtergrond waar je eigenlijk vandaan komt. En eh, eigenlijk is het dus heel belangrijk in mijn ogen dat persoonlijke ontwikkeling ook echt kijkt naar de mens wie jij bent. En Dat betekent dus ook dat het zou kunnen gaan over je familiaire achtergrond de thema's, de erfenissen die er spelen op het het, innerlijke vlak in je familie, die zijn gewoon in heel veel gevallen erg bepalend. En uh, ik denk dat er wel wat redenen zijn te noemen waarom dat een beetje onderbelicht blijft. Ik heb als psycholoog heel vaak gemerkt dat mensen huiverig zijn om oude koeien uit de sloot te halen. Ze zijn bang dat er allerlei jeugdtrauma's worden opgediept of dat we... Betekenis gaan geven aan dingen waar ze zelf niet op zitten te wachten. Of dat we eigenlijk gaan praten over wat papa en mama vroeger allemaal fout gedaan hebben. En nou ja, daar schieten we nou toch niks meer mee op. Um, en uh, ik denk zeker dat het leven vooral in het, uh, in het hier en in het nu bekeken en geleefd moet worden. En dat het g- geen doel op zich moet zijn. Maar um, het zou kunnen dat in de wereld van de coaching en van de persoonlijke ontwikkeling een beetje een tegenbeweging is ontstaan als reactie op al die psychologen en psychotherapeuten die altijd maar naar die, ja, die familiaire thema's kijken en je doopzeel willen lichten in een intake. En, um, ja Je kunt jezelf heel goed marketen als coach door te zeggen dat we alleen maar naar de toekomst kijken of alleen maar naar het heden kijken. Dat verleden, nou dat ligt achter je, daar gaan we niet meer naar kijken. Um, Letterlijk gezien is het natuurlijk totaal onmogelijk om om nog iets met het verleden te doen. Het is gebeurd, dat is het. Alleen je kunt in je bewustzijn uh, en dus ook in je gedrag en in je denken wel degelijk die invloeden nog in je dragen. Dat is eigenlijk ook heel normaal. En uh, wat mij betreft zou het heel goed zijn als persoonlijke ontwikkeling ook daarin echt persoonlijk wordt of blijft. Uh, Dat je als mens wordt aangesproken. Je unieke identiteit. Want misschien gaan we wel veel beter zien wat jou zo bijzonder maakt. Wanneer we ook zien waar je vandaan komt. Denk hierover. Uh, Bedenk eens even hoe je leiderschap of je ondernemerschap... ...eigenlijk ook uh, verband houdt met je vader, je moeder, je grote ouders. Uh, Misschien kom je uit een ondernemersfamilie... Misschien zie je jezelf terug in bepaalde gedragingen. Misschien zie je juist dat jij de dingen gedaan hebt die jouw voorgeslag niet heeft gerealiseerd. Uh, Hoe dan ook kan dat een heel goed beeld geven van wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik nou eigenlijk. Ten slotte wil ik ook nog even kijken naar de valkuil van de ouderwetse methodes. Uh, en ik zal me vooraf excuseren dat uh, het misschien een beetje beledigend klinkt. Alsof er heel veel coaches en therapeuten zijn die maar een beetje domme ouderwetse dingen doen. Dat is geen mijn bedoeling en dat is ook helemaal niet hoe ik daarin sta. Alleen ik denk wel dat het een keer gezegd moet kunnen worden. Dat uh, er gewoon uh, een vakgebied is wat zich heeft ontwikkeld. En waarin er voortdurend weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat is ook de bedoeling. Um, en uit hoofde van betrouwbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing en bekendheid natuurlijk ook van methodes, vind ik persoonlijk uh, zowel het vakgebied van de coaching en persoonlijke ontwikkeling als al helemaal het vakgebied van psychologie en uh, therapeutisch werk in de geestelijke gezondheidszorg, vind ik behoorlijk conservatief. Als je bedenkt dat er toch ieder decennium wel twee of drie echt serieus hele goede methodes bijkomen, zou het heel goed mogelijk zijn voor het vakgebied om veel sneller te groeien en effectiever te worden. En uh, de basis voor heel veel gedragsverandering zit toch in de gedragstherapie, dus de de, de begintijd van de de psychologie. En... dat is gelukkig heel ver doorontwikkeld. De gedragstherapie is een uiteindelijk cognitieve gedragstherapie geworden en dat kent inmiddels al drie generaties, waarvan ik echt denk dat de derde generatie fantastisch is en fundamenteel verder is dan de voorgaande twee generaties. Maar als je te maken hebt met een coach, therapeut of trainer, die je vooral eigenlijk helpt om je gedachten te veranderen, Realiseer je dan wel dat je iets doet wat eigenlijk al terugvoert op Albert Ellis en de rationeel emotieve therapie en alles wat daarna is gekomen. En ga maar op Wikipedia kijken hoe oud dat is. Nu zou je ook kunnen zeggen, als iets zo oud is en kennelijk nog steeds bestaat, dan is het kennelijk heel goed. Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen heel goed mee geholpen. Uh, Maar er is meer dan dat. We weten bijvoorbeeld ook, uh, en dat is echt uit een een groot body van wetenschappelijk onderzoek, dat uh, er uh, een een moeilijkheid is om liggende emotionele zaken op zo'n rationele manier te te benaderen. Daar heb ik vorige keer ook wat van gezegd. En we weten ook dat eigenlijk uh, het onderbewuste heel veel meer bepalend is dan wij zelf denken. Haha. En inmiddels wordt bijvoorbeeld in de derde generatie gedragstherapie ook duidelijk dat het onderdrukken van gedachten, of het per se willen veranderen van gedachten en gevoelens, echt averechts werkt. Dus dit zijn allemaal wel nuances die je kunt maken bij rationeel werken met wat denk je eigenlijk, kun je er ook anders naar kijken, kun je een andere mindset ontwikkelen. Ik wil dus niet zeggen dat het fout is, maar misschien is het goed om je daar gewoon eens op te oriënteren. Of dat is wat je wilt, of dat je misschien toch ook wat anders wel interessant zou vinden. NLP is in de wereld van persoonlijke ontwikkeling natuurlijk ook heel bekend. En ik denk dat er in NLP echt fantastische dingen gebeuren. Dat er zowel binnen als buiten Nederland trainers zijn die ook dat gedachtegoed steeds verder brengen. Maar het NLP op zichzelf uh, is wel uh, ook best wel oud geworden. En dat wil niet zeggen dat het gedateerd is, maar je zou bijvoorbeeld ook wel eens oog kunnen hebben voor heel veel nieuws wat er is. Ik noem dan uh, drie groepen, en het zou best kunnen zijn dat ik er dan ook nog een aantal over het hoofd zie, maar er zijn bijvoorbeeld drie vakgebieden waarin echt wel progressie wordt gemaakt. Uh, Je kunt denken aan de zogenaamde brain-based therapieën, je kunt denken aan verschillende vormen van hypnotherapie en je kunt ook denken aan de wat meer energetisch georiënteerde methodes of energiepsychologische methodes. Die komen er eigenlijk in uh, de mainstream markt nog relatief bekaaijt af en ik denk dat daar wel degelijk hele grote mogelijkheden liggen om, om, om doorbraak te realiseren op punten waar de, de eerdere of de oudere methodes tekortschieten. En... Uh, Je zou dan concreet kunnen denken aan methodes, Uh, ik heb zelf jarenlang uh, toch al wat pionierswerk gedaan met brainspotting. Brainspotting is ontstaan uit het veel bekendere EMDR, de traumatherapie. Maar brainspotting is eigenlijk brain-based, dus het is niet gebaseerd op praten of op gedragsverandering, maar echt op het werken met het brein en met het zenuwstelsel. Dat vraagt eigenlijk ook om het te bestuderen en te waarderen een heel ander paradigma. Zoals eigenlijk heel veel meditatieve invloeden uh, binnen therapie en coaching ook best wel vragen om een uh, andere beoordeling en een andere blik op het vak. Brainspotting is een voorbeeld van zo'n brain-based therapie, maar bepaalt niet de enige. Ik zou er zo nog drie of vier kunnen noemen die eigenlijk ook in deze school of deze beweging bestaan. En die een hele andere manier hebben van naar menselijk functioneren kijken dan vanuit praten of spiegelen of coachen of gedrag veranderen of gedachten en mindsets transformeren. Um, behalve de brain-based therapieën zijn er ook steeds nieuwe vormen van hypnotherapie. Hypnotherapie roept vaak bij mensen wel de nodige dingen op. Um, maar het is wel een effectieve manier om naar de basis van gedrag en functioneren te gaan en dat ook te veranderen. En er is op dat vlak gewoon best wel veel nieuws. En er wordt ook veel ontwikkeld. Uh, En natuurlijk is er ook nieuwe wijn in oude zakken. Maar er zijn ook wel echt uh, methodes. uh, Waarvan ik Rapid Transformational Therapy bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind. Die echt wel de mogelijkheid hebben om dingen beknopter te te doen. En sneller resultaten te behalen. Dus dat is ook een, een, een gebied waar je naar zou kunnen kijken. En tenslotte zijn er nog de energiepsychologische of de energetische methodes. Nou, energie eh, is een woord wat ook veel doet met mensen, want het heeft vaak iets vaags. Uh, Alles is energie en zo, is in spirituele kringen een bekende uitdrukking. Maar ja, uh, in mijn ervaring is het voor mensen die dat idioom niet gewend zijn vaak een beetje wennen. Toch, of je de systematiek daarachter nu solide vindt of niet, er is behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van energietherapieën En die onderzoeken laten consistent goede resultaten zien. En ik denk dat dat een derde voorbeeld is van eigenlijk een hele tak in de markt, waar je ook naar zou kunnen kijken om toch weer nieuwe mogelijkheden te creëren op het vlak van persoonlijke ontwikkeling bottom line van deze laatste is uh, blijf niet hangen in het ouderwetse omdat het bekend is andersom uh, is ook echt niet mijn bedoeling om te suggereren dat het allemaal slecht is want het zegt natuurlijk heel veel dat methodes al zo lang in de wereld zijn en zichzelf ook voortdurend voortplanten dan moeten ze toch wat goed doen Uh, nu kun je alleen hopelijk met deze suggesties zelf wat verder kijken Ik wil je ook graag vertellen dat eigenlijk als je geïnteresseerd bent in ander therapeutisch werk of ander ontwikkelingswerk met jezelf, met je vaardigheden, uh, je kwaliteiten, uh, doorbreken van specifieke blokkades ook die je in je functioneren belemmeren, kan ik je altijd adviseren. Wij werken veel met de wat nieuwere methodes. Die blijven niet altijd uh, hangen of die overleven niet altijd de de, de vijf jaar dat we ze gebruiken. Maar wij kunnen zeker met je meedenken om te zien wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn om hier eigenlijk een volgende stap in te zetten. Misschien ook op een andere manier of met een andere aanpak. Dus schroom niet als dit je aanspreekt en geef je gewoon via onze website tryunify.com op voor een gesprek waarin we rustig een uur de tijd nemen om met alle vragen die je dan al hebt en alle informatie die je ons al hebt gegeven gewoon een goed adviesgesprek te hebben en te zien welke mogelijkheden er zijn. Heel erg bedankt voor het luisteren en voor het volgen van deze podcast. Uh, Volgend jaar gaan we vrolijk verder en ik wens uh, jou en alle Die je dierbaar zijn, om je heen staan. Een heel erg uh, fijne, warme kersttijd en jaarwisseling toe. En laten we in het nieuwe jaar een paar grote sprongen maken. En ik hoop dat ik je daarbij mag helpen.